0: Hola, bienvenidos al podcast de la Iglesia Bautista Restauración y Vida con el Pastor Miguel Noval. Hola, ¿cómo andan? Dios los bendiga muchísimo. Estamos comenzando esta semana devocional juntos otra vez. Hoy vamos a leer el capítulo 8 de Deuteronomio. Estamos acercándonos al final. Sí, en estas reflexiones de marzo ya termina el mes. ¡Qué bárbaro! ¿no? ¿Cómo pasa el tiempo? Impresionante. Estamos comenzando abril ya en pocos días y, y parece que eh, las fiestas fueron ayer. ¡Qué bárbaro! Pero eh, en estos meses hemos empezado a mirar esta, esta serie que tiene que ver con Cristo en nosotros. Y para eso, ¿se acuerdan? Habíamos dicho que íbamos a ver cómo los personajes bíblicos más importantes o, o, a ver, para decirlo así, más importantes, pero aquellos que se destacan de alguna manera, nos pueden mostrar cómo ellos también vivieron en relación a Cristo Jesús. Incluso aquellos que vivieron muchos años antes de que Jesús naciera en casa de María y José. Así que podemos hoy, ver otro capítulo de esta historia entre Moisés y Cristo, que es lo que estamos reflexionando este mes de marzo. Deuteronomio capítulo 8, vamos a leer juntos sí, este pasaje. Dice, cuidaréis de poner por obra todo mandamiento que yo te ordeno hoy, para que viváis y seáis multiplicados, y entréis y poseáis la tierra que Jehová prometió con juramento a vuestros padres. Bueno, miren, el libro de Deuteronomio significa segunda ley. ¿sí? Deuteronomio significa segunda ley. En realidad es la repetición que Moisés hace de la ley que ya habían recibido en el monte Sinaí. Habían pasado 40 años y estaban cerca... Cerca de terminar ese tiempo y de llegar nuevamente a las, a, las, a las afueras de la tierra prometida. A las orillas de la tierra prometida. Y estaban ya listos para tomarlo. ¿Se acuerdan que? Para tomar el territorio. ¿Se acuerdan que Dios le había dicho a Moisés que él no iba a llegar, no iba a entrar? Que iba a mirar de lejos la tierra. Y entonces Moisés, antes de que llegue ese día donde él tenga que partir, se dedica a repetirle al pueblo todo lo que Dios ya le había dicho que tenía que hacer. Porque Moisés sabe que de eso depende el éxito del pueblo una vez que Dios le dé lo que le tiene que dar. La tierra prometida es una promesa de Dios y Dios te la va a dar. Dios te va a dar todas sus promesas, todas las que te haya hecho. Cada una de ellas se va a cumplir. Ahora, una vez que Dios cumpla sus promesas, la permanencia que puedas tener sobre esas promesas depende de vos, no de él. ¿Te das cuenta de lo que te digo? Dios les prometió a ellos la tierra y se las va a dar, más allá de cómo ellos sean. Pero una vez que se las dé, la permanencia de ellos en esa tierra sí va a depender de cómo se porten y de cuánto tengan en cuenta estas recomendaciones que Moisés les vuelve a repetir al pueblo. Entonces les dice, cuidaréis de poner por obra todo mandamiento que yo os ordeno hoy para que viváis y seáis multiplicados y entréis y poseáis la tierra que Jehová prometió con juramento a vuestros padres. ¿Está bien? Es importante, los mandamientos... Son fundamentales en la tierra del Señor. Esto lo dijimos en, en el devocional pasado, ¿está bien? Y lo tenemos que recordar. Dice, y te acordarás, y acá viene algo nuevo, algo de lo que todavía Moisés no le habló al pueblo y, y que Dios todavía no le dijo al pueblo, pero que ahora le va a decir. Dice, y te acordarás de todo el camino por donde te ha traído Jehová tu Dios estos 40 años en el desierto, para afligirte, para probarte, para saber lo que había en tu corazón, si habías de guardar o no sus mandamientos. Fíjense que lo nuevo, lo que se agrega en este pasaje es que ellos deben recordar el camino por el que el Señor los ha traído. Ellos deben recordar, y esto es el centro de nuestra reflexión hoy. Hermanos queridos, para sostenernos en el Señor, es muy importante que nosotros seamos memoriosos. ¿Memoriosos de qué? Bueno, memoriosos de aquello que el Señor ha ido haciendo en nuestra vida, de nuestra historia con Dios. Y uno dice, bueno, pero yo recién llego al Señor no tengo una historia con Dios. ¿Cómo no? Vos sabés que la Escritura dice que Dios nos ha mirado desde que estábamos en el vientre de nuestra madre. Eso quiere decir que toda nuestra historia es una historia con Dios. Aún cuando yo nunca supe que Dios estaba ahí. Por supuesto, ¿no? En base de mis rebeliones también yo recibí resultados. En base de mi obstinación, yo recibí, eh, vamos a decir, el pago de esa obstinación. Y por eso he sufrido tal vez más de lo que debía. Pero allí estuvo el Señor siempre. Y el Señor, seguramente en tu vida, ha hecho cosas muy grandes. Tal vez vos la atribuiste a la suerte, a la casualidad. Pero no, ha sido el Señor el que estaba allí. Y hoy estás delante de Él, porque Él te ha oído y ha tenido de vos misericordia. Entonces, hay una historia con Dios en todos nosotros. Algunas tienen eventos o situaciones más destacadas. Otros no, no han vivido demasiadas cosas, ¿no? o demasiadas cosas así como para, eh, para destacar o para poner sobre el tapete, como se dice. Pero todos tenemos una historia con Dios. Y esa historia es fundamental cuando pensamos en sostenernos en la vida que viene. Ustedes saben que nosotros no podemos tener un buen futuro si no podemos ver a Dios en nuestro pasado. Y quiero hablarte un momento de esto. Hay personas que en su pasado todo lo que ven es sufrimiento, es dolor, es pérdida, es angustia. Todo lo que ven es abuso, todo lo que ven es violencia, todo lo que ven es sufrimiento. ¿Está bien, no? Todo lo que yo puedo ver en mi pasado es horrible de ver y yo no quiero recordar mi pasado. Entonces, cuando me pasa esto, yo no tengo un futuro por delante. ¿Por qué? Porque yo no vengo de ningún lado. Yo no vengo de ningún lado. Nadie que no sabe de dónde viene, puede saber a dónde va. Y esto, aunque parece una frase hecha, es así. Y por eso el Señor le dice a ellos, acuérdense lo que el Señor hizo con ustedes. Ustedes estaban en Egipto. Tal vez vos, cuando rememoras lo que has vivido, te veas en Egipto, en medio de la destrucción, en medio de la opresión. Pero dice, pero yo los saqué de ahí. Entonces, lo que yo necesito es, lo que yo necesito para entender mi vida con Dios de cara al futuro es sanar mi pasado. Sanar mi pasado. ¿Y con qué tiene que ver la sanidad del pasado? No con que el pasado cambie, el pasado no puede cambiar, pero sí yo puedo tener una mirada diferente de ese pasado. Yo puedo ver que en esas situaciones duras y difíciles, Dios estuvo allí sosteniéndome. Yo podría haber caído peor o en un pozo peor que el que caí, pero Dios estuvo allí y no lo permitió. Yo podría haber sido más destruido, pero todavía estoy en pie porque el Señor no me dejó caer. Todavía tengo esperanza porque Cristo hizo conmigo y si hoy estás delante del Señor, tenés esperanza. No sé si me estoy explicando bien o si te das cuenta. Yo sé que algunos han vivido historias terribles, pero aún allí el Señor ha estado a tu lado, sosteniéndote, cuidándote, resguardándote la vida. Y a pesar de que permitió el sufrimiento, cuando digo que lo permitió, no estoy diciendo que lo generó, ¿está bien? Sino que lo permitió, a pesar de que permitió el dolor. El Señor estuvo allí dándote la mano para que no caigas. Y dice, bueno, pero hubiese sido mejor que no lo hubiese permitido. Bueno, pero el Señor no tiene ningún, vamos a decir, ningún motivo para no permitir el dolor. Porque el dolor es un resultado nuestro. Está bien, ¿no? Nosotros no somos víctimas. A pesar de que nos veamos víctimas, no lo somos. Y cuando digo nosotros, estoy hablando del ser humano. No es víctima, es responsable por lo que vive, por lo que elige. Y bueno, y si otro ser humano me hace sufrir, esto es responsabilidad de todos nosotros. Hemos elegido ese camino, el camino del dolor, el camino del sufrimiento. Nos hemos hecho doler unos a otros. No podemos echarle a Dios la culpa de eso. El Señor estuvo allí y no nos dejó caer, y hoy nos llama a vivir una vida diferente. Por eso te digo que todavía hay esperanza. Yo sé que me metí, en un tema, me metí en un tema medio complicado, medio difícil y que tiene muchas aristas y que la historia de cada uno de ustedes tiene características diferentes. Pero todos tenemos que reconocer que el Señor nos ha sostenido y por eso hoy estamos oyendo. Si estás del otro lado, estás oyendo y si estás Oyendo, hay esperanza para vos, porque todavía hay un Cristo que te llama y estas son sus palabras. Él te ha sostenido, no se ha olvidado de vos. Tenés que mirar mejor, tal vez, aquello que está atrás. Pero ahí estuvo el Señor. Aunque estuvo el dolor, aunque estuvo el temor, aunque estuvo el fracaso presente, también estuvo el el Señor sosteniéndote. Está bien, ¿no? Y el Señor le pide a ellos: miren, miren, recuerden lo que pasaron, porque Dios te ha traído por ese camino. Y dice: para probarte, para afligirte, para saber lo que había en tu corazón. Si vas a guardar o no vas a guardar los mandamientos. Señor quiere saber de qué estás hecho, de qué material estás hecho si vas a soportar o si vas a poder seguir a ese señor, continuar en el camino con él. Dice, y te afligió y te hizo tener hambre, pero también te sustentó con maná, comida que no conocías tú ni tus padres habían conocido, para hacerte saber que no solo de pan vivirá el hombre, más de todo lo que sale de la boca de Jehová vivirá el hombre. Está bien, segunda cosa. Dice, te hizo tener hambre. Y uno dice, ¿por qué, Señor? ¿Por qué me hiciste pasar esta situación dura? Pero dice, pero también ahí en medio del hambre te sustentó con maná. No te quitó el hambre, pero te dio el sustento necesario. Lo justo y necesario para que sigas vivo. ¿Para qué? Para que entiendas y conozcas y sepas que tu vida no depende de de tener todo lo necesario en la alacena, sino de que tu Dios siga hablándote, siga llamándote y siga dándote palabras de vida. Se dan cuenta, ¿no? El maná que ellos recibían se correspondía a la voz de Dios sobre ellos. ¿Bien que dice? Que te sustentó con maná. Una comida que vos no conocías ni tus padres para hacerte saber que no solo de pan vivirá el hombre, sino de todo lo que sale de la boca de Jehová. Eso quiere decir que el maná representa las palabras del Señor sobre la vida de las personas. En los momentos más duros, lo único que nos sostiene y nos sirve como alimento son las palabras de Dios. ¿Te das cuenta de esto? Son sus palabras las que te siguen poniendo en pie cuando ya todo está para que te caigas. Y hay algo que te dice, yo estoy con vos, nunca te dejaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia, yo voy a estar a tu lado, yo no te voy a dejar, yo voy a cumplir mis promesas. Esas voces, no esa voz de Dios, esas voces pensándolo en que vienen en diferentes tiempos y momentos, que vamos oyendo y vienen de Dios, nos sostienen, nos ponen en pie. Es como el maná del desierto. Está bien. Ahora, tal vez tus padres no conocían este tipo de vida, pero hoy lo estás conociendo vos. Dice, tu vestido nunca se envejeció sobre ti, ni el pie se te ha hinchado en estos 40 años. No había, está bien, ¿no? No había varices. No había retención de líquidos para ellos. El Señor les sostuvo el vestido y la salud. Y esto tiene mucho que ver con lo que el Señor decía. No es el cuerpo más que el vestido. No es la vida más que el alimento. Tengan confianza, no se preocupen. Si no tienen los mejores zapatos, si todavía las zapatillas están viejas o rotas, el Señor les va a sostener. Y a ellos los sostuvo. En medio del desierto seguían caminando y caminando. Y caminaron 40 años y no se enfermaron por eso. Reconoce, dice, versículo 5, reconoce a sí mismo en tu corazón que como castiga el hombre a su hijo así, Jehová, tu Dios, te castiga. Y el castigo de Dios sobre ellos tenía que ver con que esa generación que había sido incrédula no iba a entrar a la tierra prometida. Pero que sus hijos sí iban a entrar. Y esto es un castigo de Dios sobre su hijo Israel. Pero no es una destrucción. Está bien, no no es una destrucción total del pueblo, sino es un castigo. Entonces, como el Señor te castigó, tenés que aprender la lección. Y la lección es, guardarás pues los mandamientos de Jehová andando en sus caminos y temiéndole. Porque Jehová tu Dios te introduce en la buena tierra tierra de arroyos, de aguas, de fuentes, de manantiales que brotan en vegas y montes, tierra de trigo y de cebada, de vides, de higueras y ganados, tierra de olivos, de aceite y de miel, tierra en la cual no comerás el pan con escasez ni te faltará nada en ella. Y esto es maravilloso. Tierra cuyas piedras son hierro, y de cuyos montes sacarás cobre, y comerás y te saciarás, y bendecirás a Jehová tu Dios por la buena tierra que te ha dado. El Señor les dice a ellos, yo los traje hasta acá y los corregí, y traté de enseñarles, y mis palabras los sostuvieron. Pero ahora acuérdense de mis mandamientos, porque van a entrar en un lugar donde la abundancia va a estar por todos lados, donde nada más les va a faltar donde el desierto va a quedar atrás, en el recuerdo nada más. Por eso les pido, recuerden esto, recuerden el desierto, recuerden el maná cuando coman todo lo que quieran, cuando coman el asadito, recuerden el maná. Cuando tengan lo mejor de lo mejor, recuerden el desierto para que se sostengan mirando a su Dios y no se olviden a causa de la abundancia. Hermanos, ¿Por qué es importante mirar al pasado y mirar el dolor del pasado y ver a Dios sosteniéndonos allí? Porque cuando venga el futuro con abundancia, nosotros tenemos que seguir mirando a Cristo. ¿Te das cuenta por qué te digo lo que te digo? ¿Y por qué yo te empujo a que vos mires a Dios sosteniéndote de la mano en medio del dolor? Hay personas que dicen, no, usted me quiere decir que Dios estuvo ahí, pero Dios no estuvo ahí. Porque si Dios hubiese estado ahí, yo no hubiese vivido lo que viví. Yo no hubiese pasado por lo que pasé. Dios me abandonó. Y bueno, y si querés mirar así, bueno, míralo así. Pero ¿qué futuro hay para vos de esa manera? ¿Y cómo Dios te va a meter en la buena tierra si vos no podés ver al Señor en medio de la mala tierra? ¿Cómo Dios te va a dar lo bueno porque si vos no viste a Dios en el pasado, tampoco lo vas a ver en el futuro. Si no lo viste en la escasez, no lo vas a ver en la abundancia. Hermanos, esto vos lo sabés. Si vos no le enseñás a tu hijo a cuidar la bicicleta, el día que tenga un auto, lo va a tratar igual de mal. Si no le enseñás a cuidar a, 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 lo, lo, más, lo más básico, lo más sencillo, lo que no tiene tanto valor, ¿cómo le vas a dar lo que es de más valor? te das cuenta, ¿no? Si no le enseñás a ser responsable en la casa, preparando la mesa o, o, o levantando la mesa o haciendo la cama o dándole alguna tarea en el hogar, ¿cómo después él va a tomar, ¿no es cierto?, responsabilidades mucho más importantes. Tenemos que entender esto. Y el Señor es un buen Padre que no nos deja sin enseñanza ni sin corrección. ¿Por qué? Porque nos quiere bendecir. Y este es el propósito de lo que hemos vivido, de la historia que hemos tenido con él. Ahora dice, cuídate de no olvidarte de Jehová tu Dios para cumplir sus mandamientos, sus decretos y sus estatutos que yo te ordeno. Y otra vez, y otra vez, le vuelve a decir lo mismo, otra vez. Uno dice, pero esto ya lo dijiste, señor. De esto ya nos hablaste. Sí, bueno, pero te lo tengo que volver a decir porque es lo más importante. Cuídate de no olvidarte. Fíjense que el Señor hace hincapié en esto. Tenés que recordar. Tenés que recordar. Cuando mires al pasado, tenés que recordar. El Señor estuvo allí y el Señor allí te mostró cosas que tal vez en ese momento las dejaste pasar pero hoy tenés que volver a recordarlas, a rememorarlas, a volver a ponerlas delante tuyo. Y acá viene la advertencia de lo que decíamos recién. No suceda que comas y te sacies y edifiques buenas casas en que habites y tus vacas y tus ovejas se aumenten y la plata y el oro, es, y el oro perdón, se te multipliquen y todo lo que tuvieres se aumente y se enorgullezca tu corazón y te olvides de Jehová tu Dios que te sacó de tierra de Egipto de casa de servidumbre. Dice: no vaya a ser que todo lo bueno te empuje al orgullo y a la soberbia. Hermanos, cuando yo en el dolor siento que estuve en pie porque yo me opuse al dolor, porque yo pude porque a mí me quisieron derribar, pero no pudieron, porque yo soy como el junco que se dobla, pero siempre sigue en pie, decía la canción. ¿Está bien, no? Cuando yo me veo así, resistiendo todos los embates de la vida, cuando viene la abundancia, yo también siento que eso me lo gané yo. Esto es producto de mi sabiduría, de mi inteligencia, de mi esfuerzo. Esto es mío. Y yo tengo derecho de llenarme de orgullo y de ensoberbecerme ¿Por qué? Porque esto lo gané yo. Nadie me lo regaló. Y el Señor dice, mira, no vaya a ser que pienses de esa manera. Y te olvides de que un Dios que va delante tuyo y te llamó un día, es el que te dio eso. Y, y voy a corregir algo. No un Dios, sino el Dios que va delante tuyo, y te llamó un día, es el que te dio eso. Está bien, ¿no? El Dios, el único Dios, porque no es un Dios, es el Dios. El Dios de tus padres y el Dios tuyo. Él es el que te trajo hasta acá. Él es el que te sostuvo en el momento del dolor. Y Él es el que te dio la abundancia. No te olvides. Está bien, ¿no? Dice que te hizo caminar por un desierto grande y espantoso lleno de serpientes ardientes y de escorpiones, y de sed donde no había agua. Y Él te sacó agua de la roca del pedernal. ¿Se dan cuenta, no? Lo que decimos, el Señor te hizo caminar por el desierto, ahí había serpientes, viborones. Está bien, que te venían a destruir, a picar, escorpiones. Me acuerdo cuando fuimos a esa casa que estaba llena de alacranes. Y teníamos que recordarnos de estas palabras, decir, Señor, ahora nosotros estamos en medio de los escorpiones de veras. Y sos vos el que nos tiene que sostener. Y estábamos ahí y, y le orábamos al Señor, Señor, danos otra casa. Para los que no saben, ¿no? Un día, ya acá el lunes nos mudamos de la primera casa en la que estuvimos y en la segunda, eh, no sabíamos nosotros, pero era una plaga que había de alacranes o escorpiones, ¿no? Que es más o menos el mismo animal, el mismo insecto, el mismo la, la, la misma cosa, ¿no? El mismo horror. Y uno dice, Señor, ¿por qué me trajiste acá? ¿Por qué me hiciste pasar por este lugar? Cambiame de casa, Señor. Tal vez yo elegí mal. Y el Señor no nos cambiaba de casa. No, y no nos cambiaba de casa. Y estuvimos cuatro años, cuatro años en esa casa, en la casa de los alacranes, como le dicen las nenas mías. Y ahí el Señor nos sostuvo y al principio nos desanimamos y pensábamos que esto era al final de cuenta un, una maldición el estar ahí. Pero después vimos que en ese lugar el Señor mostraba su misericordia y cada vez que el peligro estaba adelante, Él nos, nos salvaba de manera milagrosa, y allí el Señor nos empezó a dar claridad de que Él estaba en medio de nosotros. Ahora, había que estar en medio de los alacranes, era necesario. ¿Para qué? Para, qué? Para entender que Él era el que nos sostenía y no nosotros. Cuando vos vas a una linda casa, vos decís, bueno, acá no me pasa nada porque esta casa hermosa me, ¿no es cierto? me arropa, me cuida. Acá la paso bien, acá descanso. Pero cuando vas a un lugar donde no la pasas bien y no descansas, tu único descanso es Cristo Jesús. El único, el único fuerte, la única fortaleza, como decía David, el único castillo fuerte es Cristo. Porque alrededor o en medio de donde estás, hay peligros por todos lados. Te das cuenta de esto. No te quejes si estás en medio de los escorpiones y de las serpientes. Si alrededor hay gente que intenta dañarte. O si la familia que te tocó no te gusta. Está bien, ¿no? El Señor te puso ahí y Él te tiene que mostrar que Él es el único que te puede saciar la sed, que te puede sostener y que te puede sustentar allí, en ese lugar. Dice que te sustentó como Aná en el desierto. Le vuelve a repetir. Comida que tus padres no habían conocido, afligiéndote y probándote para, la, para a la postre, para a la postre, no para el postre, para a la postre, o sea, para luego hacerte bien. No te olvides, dice. Y digas en tu corazón, mi poder y la fuerza de mi mano me han traído esta riqueza. No digas eso, ojo al piojo con el orgullo. Si no, dice acuérdate de Jehová tu Dios porque Él te da el poder para hacer las riquezas a fin de confirmar su pacto que juró a tus padres como en este día. Él te da el poder de hacer las riquezas. Hermanos, estamos en un país donde pareciera que no se puede salir adelante. Recuerden esta palabra, Él te da el poder de hacer las riquezas. Él te da el poder de construir una buena familia. Él te da el poder de restaurar tu matrimonio. Él te lo da. No es algo que podés encontrar por tu propia mano. Ni tampoco por la mano de tu marido, de tu mujer. Si estás esperando de ellos. Él, el Señor, te da el poder de ponerte en pie en medio de la vida. Ahora dice, mas si llegares a olvidarte de Jehová tu Dios, y anduviereis en pos de dioses ajenos y les sirvieres, a ellos te inclinares o y a ellos te inclinares, yo te afirmo hoy, yo te afirmo hoy que de cierto pereceréis. ¿Está bien, no? Todo bien, yo te sostuve y te traje acá y te di las riquezas, pero si te olvidas de Jehová tu Dios y te vas tras dioses ajenos, te vas a morir. Vas a perecer, vas a destruirte y no hay vuelta atrás. Cuando elijas cambiarme a mí, ese día vas a caer. Hermanos, yo puedo errar en muchas cosas, pero nunca, nunca cambiar de Dios. Nunca cambies de Dios. Nunca dejes al Señor. Nunca sirvas a ídolos que no lo representan. No lo hagas. Solo Él te da el poder para estar en pie en medio de la vida. Está bien, ¿no? Y dice, porque si querés un ejemplo de esto, mirá las naciones que Jehová destruirá delante de ustedes. Si hacen lo que ellos hacen, así de la misma manera pereceréis, por cuanto no habréis atendido a la voz de Jehová vuestro Dios. Y acá termina ¿sí? la lectura de hoy. Hermanos queridos. Tenemos una enorme responsabilidad. La responsabilidad de ser buenos administradores de lo que el Señor nos da. Para eso necesitamos dos cosas. Recordar la historia que hemos vivido con Dios. Poder ver a nuestro Dios en el pasado para poder verlo en el futuro. Y también poner en práctica todas sus recomendaciones. Abandonar el orgullo y elegir la dependencia de Dios. Incluso en los momentos de la abundancia. Porque eso que está ahí sigue poniéndolo el Señor delante tuyo. Amén. Vamos a orar y vamos a pedirle al Señor. Señor, yo no quiero olvidar nada de lo que has hecho en mí. Padre Celestial, gracias por este tiempo devocional. Hoy, como decíamos, no queremos olvidar, no queremos pasar por alto ninguna de las cosas que hemos vivido contigo. Desde las más dolorosas hasta las más alegres, desde las más tristes, Señor, hasta las que más nos llenan el corazón y nos satisfacen. Todas ellas vinieron de tu mano y has estado ahí cuando sufríamos y cuando otros nos hacían sufrir. Tú estuviste ahí, no nos dejaste caer y hoy sigues hablándonos que es, Señor, como recibir ese maná en medio del desierto. Tus palabras nos alimentan, nos sostienen, nos sustentan. Y, Señor, son para nosotros vida eterna. Como decía Pedro, ¿a dónde iremos, Señor, si solo tú tienes palabras de vida eterna? Gracias, amado Dios, en el nombre de Jesucristo. Amén, amén, amén. Hasta aquí hemos llegado. Nos volveremos a encontrar en el próximo episodio de Mañanas de restauración y vida Dios te bendiga